1: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney faux pour revenir sur une semaine extrêmement chargée depuis notre dernière émission. Extrêmement chargée des deux côtés de l'Atlantique parce que de ce côté-ci, ben, il y a les troupes de Wilfred Nancy qui ont échappé. Ben oui, un autre match face au FC Cincinnati. Impossible à battre. Cette équipe-là, il y a quelque chose de magique en Ohio ou chez les hommes de l'Ohio. Euh, du côté de l'Europe, euh, ben, il y a un siège éjectable pour beaucoup d'entraîneurs, même ceux qui ont connu énormément de succès au cours de la dernière saison. Et il y a eu, en finale de Ligue Europa, une séance de tir au but hallucinante. On va en parler, on répondra également à vos questions lors de nos sujets chauds. Mais d'abord, les gars, comment ça va?
2: Très bien. Hein? Ça va, merci.
1: Bonne, bonne grosse euh, semaine, comme tu as dit. Euh, oui, euh, bonne grosse semaine. Je sais pas si Wilfred Nancy te dirait la même chose. Il dirait « grosse semaine, bonne », peut-être que ça, c'est un qualificatif ouais. qu'on évacuerait. Commençons d'abord avec ça. On va y aller avec notre segment à domicile, puis cette défaite 2 à 1 face au FC Cincinnati. Je fais des blagues, là, mais euh, Cincinnati, ils sont à quoi? Ils sont à 11 victoires euh, jusqu'à maintenant en, mm -hmm. dans leur histoire, en MLS, en deux saisons et des poussières. Il y a trois de ces victoires-là qui sont venues face, euh, face au, au CF Montréal. Euh, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas juste me concentrer sur ce match-là, mais qu'est-ce qui se passe avec les hommes de Wilfrid Nancy? Parce qu'on a l'impression qu'on rentre souvent à la pause dans un très bon état d'esprit, avec 45 minutes qui ont été très souvent solides, pour ne pas dire très bonnes en première mi-temps, et en deuxième, ça tend à se gâcher.
2: Oui, l'affiche du, du CF Montréal en première mi-temps, c'est trois victoires et trois matchs nuls, euh, pour vous donner un, un, un ordre d'idée. Et puis, euh, c'est pas forcément quelque chose qu'on qu aurait pu remarquer au, au, à prime abord, euh, mais euh, on a une communauté assez passionnée. Et puis, euh, Francis Casimiro, que je salue, euh, a, a fait cet cette, cette exercice euh, des deuxièmes demi euh, du CF Montréal. Donc, ils peuvent venir tordre le coup à plusieurs idées. Euh, D'une part, on, on est en ce moment dans une réflexion sur euh, le système de jeu. Euh, la, la preuve est que le système de jeu et les titulaires sont les personnes qui euh, ramènent le plus de points pour l'instant avant qu'il y ait des chamboulements qui arrivent plutôt vers l'heure de jeu mm -hmm. euh, au niveau des, des, des changements et puis il y a une autre euh, idée sur la fameuse profondeur euh, si à chaque fois on, on remarque que les, 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 les changements euh, n'apportent pas les résultats escomptés et que on voit que contre euh, Vancouver contre Nashville euh, même contre Cincinnati on est dans, dans, dans des euh, Atlanta on est dans des, des mi-temps qui sont des mi-temps euh, perdantes trois euh, buts marqués 8 buts en, encaissés euh, il y a peut-être aussi un, un, un état des lieux à faire sur l'apport des, 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 des joueurs sur le, sur le, sur le banc. Donc, c'est assez intéressant de voir ce, ce contraste-là. Oui, c'est un échantillon il est assez faible. On parle de, de juste six matchs, mais quand même, le contraste est très marqué.
1: Oui, la seule chose où il faut faire attention, par contre, je suis d'accord avec toi en termes, quand on considère la profondeur pendant un match, mais il ne faut, faut pas mêler, à mon sens, cette année. C'est la première fois que je te dirais de l'RMLS, C'est que je vais dire ça. Il ne faut pas mélanger changement en cours de match et profondeur du groupe parce que les 11 de départ ont beaucoup évolué. Tu parles de ce match-là à Salt Lake City, ben c'est Clément Baya qui jouait en arrière à droite. Donc, c'est vrai qu'il y a des changements en cours de match qui peut-être n'apportent pas l'impact qu'on voudrait. Ceci dit, tu es allé chercher des résultats en changeant déjà avant même que le match commence ton effectif avec des 11 de départ qui ont roulé un peu, donc ça, ce sera intéressant à surveiller au fil des prochaines, j'allais dire des prochaines semaines, des prochains jours, parce que ça va être le fire de Chicago, et après ça, ça va être quatre semaines off avant de, quoi, enchaîner le 23 juin avec un match face au DC United, la grande question c'est où on va jouer ce match-là, on ne se lancera pas là-dedans tout de suite, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait avoir un départ, une discussion d'une heure ou deux. Mais Jean, je veux t'entendre, toi, sur quelque chose d'un petit peu plus large que le match face à Cincinnati. C'est le discours de Wilfrid Nancy qui dit pas trop s'en faire avec le classement. ». tu ça? Ah,
3: non, non, pas vraiment. Quoi, enfin, Discours externe, oui, discours pour nous. OK, je comprends. Parce pense qu'à l'interne, c'est pas mal plus. Ça doit être pas mal plus serré, ça doit être pas mal plus relevé, euh, ça doit être pas mal plus chaud. Euh, je ne parle pas d'ouvrir la boîte à gifle directement, mais je pense que ça doit, être, ça, ça doit être pas mal plus corsé dans le vestiaire. Il y a quelques joueurs qui doivent se faire un petit peu remonter. En tout cas, je pense que ce serait le moment. Pourquoi Parce qu'on arrive dans une séquence, on l'a tous pas mal bien définie, cette première séquence de saison qui va se terminer avec le match contre Chicago avant une trêve. Il euh, y a clairement un glissement par rapport aux deux premières rencontres. Alors regarde, euh, regarde, les euh, un Match et demi dans la saison, il y avait six buts marqués. Ok, clairement, il mmh. y a quelque chose euh, donc il euh, y a ce glissement, il y a ce glissement, et donc c'est le moment de dire euh, de, mettre, de, de mettre les gars vraiment face à eux-mêmes avec un discours parce que c'est vrai qu'il était assez bon enfant, c'était assez youpi euh, depuis le début de la saison. On est tous contents, on est rares, qu'est-ce qu'on est, qu est content d'être une belle bande d'amis et tout. Euh, là, il y a un moment où il faut les secouer un petit peu, et c'est une autre, une autre facette du discours de, de l'entraîneur, et de, de dire « Ok, il y a ce dernier match avant la trêve, je veux voir quelque chose, et, et les gars, bougez-vous » En des termes pas mal plus secoués, je pense, que, que ça, mais il est temps d'avoir une autre facette du, du visage de, de, de,
1: de Nancy, celui qui va être un petit peu… qui va remonter les bretelles, quoi. Mais vous savez quoi, les gars, j'ai l'impression que moi, je, je le crois quelque part, un peu comme tu viens de le dire, qu'à l'interne, ils regardent le classement, mais je pense que la frustration, c'est pas une obsession avec le classement, c'est probablement une frustration de voir où tu pourrais être si tu n'avais pas échappé les points que tu as échappés. Puis Sid, tu parles souvent de la courbe d'apprentissage. Moi, c'est là que je sens l'énervement qui était clair. Il n'a pas commencé à péter une coche après la rencontre face à Cincinnati ou Alfred Nancy, mais tu sentais qu'il bouillait en dedans. Il a dit avoir sonné euh, l'alarme à la mi-temps parce qu'il y avait une chance extraordinaire pour Romel Kyoto, à mon sens, de mettre ce match-là à l'abri. Parce que si tu marques juste avant la mi-temps, moi, jamais, au grand jamais, je vois Cincinnati revenir dans ce match-là. Mais c'est ça qui doit être l'irritant. Tu regardes le classement et tu te dis, hey, on pourrait tellement être plus calme, serein à l'approche d'un dernier match avant la trêve parce qu'Olivier Renard et Wilfred Nancy remâchent ce discours-là depuis le début. C'est la progression qui nous importe et tu sens que tu es sur la bonne voie, mais tu rates des occasions puis au final, tu passes à côté des points importants. Qu'est-ce que tu penses d'abord de l'évolution dans le discours, Cyd, celui de Wilfred Nancy? Et après, peut-être un commentaire sur Romel Kioto parce que je ne veux pas être plate et je ne veux pas lui jeter la pierre à lui seulement, mais c'est toi le gars là, qui est supposé de sauver les meubles en ce moment. Je comprends que tu vas peut-être pas marquer des buts à la Mason Toy à tous les matchs, mais là, la chance ratée en première mi-temps. T'as beau te reprendre avec une superbe, un super travail puis une belle passe décisive à Mihailovic en deuxième. Ça va jamais racheter le but que tu as raté en première.
2: Euh, effectivement, je pense que c'est un peu normal que le discours de Wolfrey Nancy se, se durcisse. Euh, je pense que à, à, au fur et à mesure qu'il prend ses aises dans le rôle d'entraîneur de, 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 euh, chef, euh, on va le voir euh, s'affirmer. Et puis on a vu quelques commentaires qui étaient euh, assez euh, durs, si je, mais, euh, mais à la fois logiques. Euh, il a quand même parlé de suffisance euh, de, de, de la part de, de certains membres de son effectif, et il est revenu sur un l'expression. Un ouais de manque de d'humilité et puis des revenus sur expression euh, pas assez tueurs euh, donc euh, mais sur le classement je pense que je, je comprends l'idée que de se concentrer sur le contenu euh, avant le, le résultat je comprends que il est tôt, tôt dans, dans la saison euh, mais le classement dit aussi certaines choses il dit aussi que New England euh, est très est intéressant cette année que Orlando aussi travaille travaille bien il dit aussi que Cincinnati et euh, Chicago Fire sont des équipes qui qui vraiment euh, performent pas pas bien du tout et je crois que euh, des Déjà, on peut commencer à tirer quelques tendances euh, du, du classement. Ils sont septième, ils sont avec neuf buts, euh, troisième meilleure attaque euh, de, de l'Est. Avec euh, neuf buts encaissés, ils sont aussi euh, parmi les, les défenses les plus euh, en, en péril, je dirais, dans, euh, dans l'Est. Donc, il y a quand même des éléments et, et, euh, à, à tirer de, de ces classements. J ai, j ai, il y a une colonne que j'ai trouvée dans un site à plus avancé où la, 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 le Montréal est euh, l'avant-dernière la équipe dans les duels aériens. Euh, Ils il gagnent huit environ huit duels euh, aériens par match avant dernière équipe de la MLS pas du pas de l'Est de la MLS et lorsqu'on voit les buts encaissés euh, par exemple contre Vancouver ou contre euh, la euh, Cincinnati et je prends ces deux équipes là parce que c'est des équipes c'est je pense les deux seuls matchs où sur papier collectivement on était d'accord que euh, Montréal devait l'emporter et à chaque fois ce sont les coups qui arrêté qui ont plombé euh, euh, l'équipe donc euh, on a une, on a des équipes qui étaient sur papier inférieures mais qui ont joué sur le, sur leurs forces et sont en fait surtout sur les faiblesses de Montréal et donc il y a quand même des, des tendances qui euh, euh, qu'on peut voir dans ces dans ces tableaux donc euh, je peux comprendre que le Nancy ne peut pas forcément s'en occuper en ce moment euh, mais on est capable de trouver des de, de, de données intéressantes pour Romel Kyoto, bon on est à un but trois passes ça reste euh, le le moteur principal de de, de l'attaque montréalaise. Maintenant, son but, euh, je ne sais pas vraiment euh, si c'est un problème de concentration, si c'est euh, un problème euh, plutôt de, de confiance. Je, je, je ne sais pas. C'est difficile à expliquer. Je crois que malheureusement, c'est un, c'est une très belle action. j'invite beaucoup les gens à aller la regarder depuis euh, la passe de Struna, la passe de Struna, mmh. le, le, décrocha le décrochage, le de, décrochage de de Hurtado qui qui pivote, qui trouve Amdi, Amdi qui envoie à, à Broguillard qui avait déjà fait la course au moment où euh, euh, d'autres à demande ce ballon. C'était vraiment une belle action et qui, qui aurait validé beaucoup de choses qu'ils essayent de mettre en place au Freed Nancy. Maintenant, ce raté-là, ben, c'est le raté de Johnson, c'est des ratés de, de Wanyama, c'est le raté de, de, la, de la Palainen, c'est des ratés qui euh, aussi s'accumulent euh, et qui peut-être aussi sont plus symptomatiques d'une de, voilà, de, maladresse dans le dernier tiers et ce n'est pas simplement euh,
1: le, voilà, le, le fruit du hasard. Ouais, les ratés dont tu viens de parler, par contre, je comprends où tu vas en venir. Pour moi, c'est des ratés en finale de coupe Romel Kyoto, c'est un raté en finale de Ligue des champions, en prolongation, quand il reste trois secondes au match avant d'aller au, au pénalty. Écoute, quand Sky, Sky Sports, à ce que je sache, n'a pas repris le raté de Victor Wanyama, n'a pas repris le raté de Bjorn Janssen. Celui de Romel Kyoto a fait le tour des réseaux sociaux de Sky Sports, on veut juste un élément de mesure. Euh, on va changer de registre, les gars, au mois de janvier. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'avais été surpris dans toute cette histoire de rebrand d'entendre Kevin Gilmore, président du CF Montréal, nous annoncer qu'il y aurait éventuellement un volet féminin au club. Là, ça s'en va vers un volet féminin qui serait rattaché à l'Académie, possiblement en 2022. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Patrick Leduc, qui est maintenant, vous le savez, directeur de l'Académie au CF Montréal. On, on sent qu'on est en pleine construction de ce projet-là. On est en discussion avec, entre autres, Soccer Québec. Donc, on ne peut pas trop dévoiler, mais ça semble être sérieux. D'abord, Jean, est-ce que ça reste encore pour toi, quelques mois après la première annonce au mois de janvier, une surprise? Et Qu'est-ce que tu vois comme visée de la part du club? Ben, D'abord, c'est une bonne surprise
3: parce que ça avait été annoncé, mais ça avait été annoncé, disons, dans le... Dans le flot un petit peu de toutes les, les déclarations ah oui. et tout, donc on attendait un petit peu de voir quel, comment ça allait être concrétisé. Est-ce que c'était du blabla ou est-ce que ça allait vraiment donner quelque chose euh, Je suis super content de voir que ça a lieu, que ça se concrétise, que ça existe dans le cadre, dans, un, dans une structure déjà existante, parce que je pense que c'était vraiment le plus important. Euh, bon, C'est quelque chose que, que j'avais envie de voir euh, vraiment depuis, depuis longtemps, comprenant tout à fait d'ailleurs que euh, ça impliquait, ça demandait un certain nombre d'efforts, et en particulier financiers, euh, que, euh, qui n'étaient pas forcément euh, au bon moment, on va dire, euh, parce que le développement des clubs, la situation financière de chaque club, fait que euh, c'était difficile de rajouter un nouveau poste financier parce que tu dis académie, ça veut dire aller vers une, une, une équipe senior féminine aussi, hein, parce que je, je pense que le, les deux doivent aller main dans la main. Euh, par contre, sur le concret… Et pourtant, toi, pourtant,
1: Jean, je, je veux juste apporter un petit bémol là-dessus, parce que Kevin Gilmour a été questionné par euh, Frédéric Duchesneau de la presse, puis en ce moment, il n'y a, a pas de visée d'avoir une équipe pro. Donc ça, c'est un élément qui me surprend un peu à quelque part. Peut-être que ce que Gilmore est, est en train de faire en ce moment, c'est juste pas se compromettre et il se dit dans cinq ou dans 10 ans, c'est l'objectif ultime, mais pour le moment, ce serait vraiment juste former des jeunes joueuses dans la structure de l'académie.
3: Je comprends, je comprends ça et euh, oui, je, je, je vois assez bien le, le, le projet et actuellement, je comprends aussi que tu ne puisses pas rentrer de plein pied. Vers, vers un projet d'équipe euh, senior féminine. Actuellement, non. Je comprends, même si j'aimerais beaucoup ça, je comprends qu'il y ait des freins. Euh, par contre, oui, il est nécessaire d'avoir un, un, un phare euh, pour toutes les jeunes joueuses et, et leur donner un objectif. On a parlé déjà du, de la nécessité que des jeunes joueuses puissent intégrer des académies un petit peu partout et tout, que ça puisse se passer ici. Je pense que euh, c'est important, c'est fondamental, c'est même... Euh, ça peut me permettre d'être un modèle, parce que je ne connais pas énormément de, de cas où ça se produit au niveau d'une académie, c'est-à-dire offrir des structures euh, de haut niveau pour des jeunes joueuses, je pense que c'est vraiment, vraiment l'avenir, et c'est la, la, la chose vers laquelle il faut euh, aller, et je pense que c'est une occasion incroyable ici pour, euh, pour, la, 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 pour la province, et pour euh, mettre le, le club
1: dans un certain... Euh, lui donner une certaine aura dans ce domaine-là. Bon, c'est là, moi, il y a une couple d'affaires qui me mélange solidement là-dedans, mais la bonne nouvelle, c'est que je suis mêlé parce que c'est comme si le discours était le bon en ce moment, mais ça clash tellement avec le discours du passé que je me demande, OK, c'est-tu qu'on a juste fait un U-turn? C'est qu'on voit les choses d'un œil différent maintenant? J'ai eu l'occasion de poser la question à Patrick Leduc, hier, j'ai dit... Là, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on est prêt à investir chez les filles, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on mettait la clé dans le, le FC Montréal, on, on remettait en question, souvenez-vous, à l'arrivée de Patrick Leduc, lui, sa job, c'était de réévaluer les programmes de l'Académie puis de voir comment on est capable de mieux rentabiliser. Puis On se demandait même, à terme, ça, ça venait de Joey Saputo, est-ce que l'Académie a sa raison d'être? Là, ça ne fait pas 25 ans de tout ça, là, ça fait quelques années seulement, et on en est à se dire, amenons des filles dans le, le giron de l'académie. Je, je trouve que ce serait tout à fait logique si, par exemple, il y a des fonds disponibles venant de Soccer Québec ou peut-être plus, euh, c'est plus pertinent que ça vienne des poches de Soccer Canada. Et avec ces fonds-là, on est capable de payer les infrastructures que le CF Montréal a à sa disposition, puis des entraîneurs. Puis là, quelque part, tout le monde met son expertise à contribution et ça fait avancer le soccer féminin. Mais, sachant que l'an dernier, et là je ne veux pas revenir là-dessus, mais tu as quand même remercié le directeur de ton académie, Philippe Lafroy, et là, moins d'un an plus tard, on dit qu'on avait peut-être à quelque part sous-estimé dans le passé le rendement d'une académie qui a quand même produit des joueurs, puis on voit cette année que quand tu les fais jouer, ces joueurs-là, ben oui, ils vont faire des erreurs, mais ils sont aussi capables d'élever leur jeu et de contribuer comme il faut. C'est pour ça que je te dis, je suis un peu tiraillé, parce que ça s'en va vraiment dans la bonne direction, mais c'est tellement un clash avec ce qu'on a entendu et ce qu'on a pris comme décision concernant l'Académie dans les années passées
2: oui tout à fait c'est vrai qu'il y a des décisions bah, de différentes administrations et qui parfois mis bout à bout euh, euh, ne, sont, ne sont pas cohérentes mais je distingue quand même euh, ce qui est souvent l'objet de beaucoup de discussions les, la, la notion d'équipe réserve et celle d'académie euh, effectivement c'est l'idée d'un tremplin pour des joueurs qui sortent d'une académie euh, par l'équipe réserve euh, c'est louable mais il y a aussi des, des, des clubs pro qui fonctionnent très bien et qui sortent beaucoup de jeunes qui ont aussi euh, coupé dans cette, dans cette notion d'équipe réserve euh, et qui, sont, qui ont vraiment investi sur les U-19 euh, euh, en souhaitant qu'ils soient en mesure de faire le saut après euh, chez, chez, chez les pros. Du côté de l'académie, effectivement, Philippe Lafroie, c'est ça, 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 un gros morceau qui a, qui a subi euh, les effets de la pandémie hein, dont on, parfois on ne discute, on discute pas de temps, mais qui ne euh, c'est pas non plus anodin que ça arrive dans, dans, à cette période-là. Euh, mais je te dirais que ce qui m'interroge le plus, euh, et Jean en a un peu parlé, euh, c'est l'absence de, de structure euh, senior euh, qui fait en sorte que euh, pour l'instant je vois un doublon avec euh, le travail du, du centre national de haute performance c'est un et les, et les équipes Québec et, euh, et là euh, j'ai euh, je suis très enthousiaste à l'idée que, que que nos jeunes athlètes bénéficient euh, elles, elles aussi des, des structures de, euh, de du centre Nutrilet et de expertise en place de, de l'académie on sait qu'il y a des des, des, des serges d'un quota qui sont qui sont ailleurs on a on a une très belle expertise et dont dont euh, je suis j'ai hâte qu'elles en bénéficient euh, je vois pas encore euh, quel est le quel est l'horizon euh, sans euh, la présence d'une équipe euh, senior euh, est-ce que euh, je, je m'interroge encore et je sais que le Canada a beaucoup à travailler. La, la FIFA vient de sortir un rapport sur l'état sur du football féminin dans le monde. Le Canada n'est pas cité dans ce rapport-là. Je pense que c'est quand même assez euh, alarmant euh, le fait que le, le Canada prenne ce retard euh, dans, dans tout ce qui dans, dans, dans le soccer féminin. Donc, je salue l'initiative de, de, de Montréal. Euh, mais je m'interroge encore sur euh, voilà comment ça va s'arrimer avec les programmes actuels et quel est, euh, qu sont, en fait, quels sont les horizons pour euh, souhaiter euh, pour les filles qui seront formées. Est-ce qu'on va parler vraiment d'une académie comme on l'entend pour les, les, les garçons ou de, 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 de programmes, de collaboration. Je, je m'interroge énormément sur, sur tout ça, même si je suis très heureux pour les futures participantes d'initiatives.
1: À court terme, moi, je ne vois pas de doublon, même si ta réflexion est tout à fait pertinente, parce que je pense que ça va être l'objectif numéro un du CF Montréal et surtout de Soccer Québec, d'éviter ça. D'ailleurs, Mathieu Chamberlain, le DG de Soccer Québec, c'est sa principale préoccupation d'éviter de faire le travail en double. Là, les garçons, ça va être terminé. Le Centre national de haute performance, ce que je vois, c'est ces groupes-là vont devenir intégrés à l'académie, mais c'est quand même assez complexe parce que, un, tu as les structures provinciales, deux, tu as les structures pro, et trois, tu as Soccer Canada qui chapeaute tout ça. Ça commence à faire des chefs dans la cuisine aussi. Pour euh, Patrick Leduc, je pense qu'il va avoir besoin de sortir... Euh, et ils font un excellent travail, d'ailleurs. Ça, il faut le saluer. Là. Souvent, on, on présentait la relation, on en a parlé ici à l'émission aussi, de cette déconnexion entre le plancher des vaches, le soccer amateur, le soccer juvénile aussi, et le seul club pro de la province. Ben, je pense que là, on est en train de prendre des pas dans la bonne direction. Puis ce fameux partenariat, là, des fois, là c'est très papier, politique, puis... C'est léché, dans le fond, pour faire une opération de relations publiques. Mais Kevin Gilmore, Patrick Leduc, il faut leur donner ça. Il y a un énorme boulot qui est fait, puis même s'il reste encore énormément de travail, je le répète, j'ai l'impression qu'on s'en va dans la bonne direction.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. La vitimité à ton rythme. Propulsé par Énergie.
1: Si on y va maintenant avec notre segment en temps additionnel, on va changer de vitesse les gars, on s'en va du côté de l'Europe parce qu'il s'en est passé des affaires au cours de la dernière semaine. Là, Jean, explique-moi ça. Comment ça fonctionne cette année en Europe? Tu gagnes un championnat, tu lèves le titre, tu vas prendre ta coupe de vin, puis après ça, tu vas signer tes papiers pour dire que tu t'en vas au chômage, c'est ça? Yeah. exactement exactement. C'est assez, hein, assez incroyable hein, quand tu regardes
3: ça, quand tu regardes d'autres... Euh... Conté à l'Inter, ouais. Galtier, Galtier. il flic, Flick Mais bon, il euh, y, y a quand même quelque chose, c'est que ce sont trois cas, donc trois champions nationaux avec euh, parmi les, les, les cinq championnats majeurs euh, dans des trois cas complètement distincts les uns des autres. Hein. Dans le cas de, de Galtier, c'est euh, c'est un peu très proche de, de du phénomène Zidane, là, qui euh, quand il a euh, il y a trois ans, il a dit, regarde, j'ai amené le groupe au maximum de ce que je pouvais faire. Il est temps de, de, de voir ailleurs, et est temps de partir sur un autre challenge. Je pense que là, je suis un petit peu au bout. C'est le cas, de, je pense, de, de Galtier. C'est un petit peu ce qu'il a, qu a annoncé avec d'autres challenges qui, qui semblent l'intéresser un petit peu plus et, et une analyse de ce qu'il a fait avec Lille. Trois ans à Lille, un, à un moment où c'était difficile d'abord stabiliser le, le, le groupe et le, l'équipe le, parce qu'elle glissait quand même sérieusement vers le bas. Deux, la ramener dans le haut du classement et en Ligue, euh, en Ligue des champions. Troisièmement, le titre. Je ne vais pas faire de parallèle avec la situation PSG, etc. Mais clairement, ce que je vois, c'est que euh, là, il a réinstallé l'équipe dans, euh, oui, dans un environnement qui a été euh, qui est super compétitif parce que tu regardes, à part PSG, ah oui. tu regardes, tu as, as Lyon, tu as Monaco… Euh, t'as as Marseille, t'as Rennes, as Saint-Etienne, t'as beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à ces je dirais, les deux places. Que tu sais que PSG va prendre une des trois places euh, de Ligue des champions à, à coup sûr. Donc il y a deux places à aller chercher. Là, ils sont allés au max, en non seulement en prenant une des deux, mais en prenant le titre. Donc là, il est allé euh, au maximum. Dans le cas de compter à l'Inter, champion, détrôné la Juventus, et là, d'un seul coup, on lui dit « Ben tu voudrais renforcer l'équipe. Nous, au, au contraire, on pense euh, faire du vide là parce qu'on euh, a des gros problèmes au niveau finance et donc on, on veut
1: dégraisser sérieux. Il dit « OK, là, euh, d'accord, les gars, mais moi, dans ce cas-là, ça ne m'intéresse plus. » Imagine-toi, imagine-toi une seconde de cette conversation-là, les gars. Vous, vous connaissez, là, moi, je n'ai jamais été capable de le rencontrer, là, Antonio Conte, là, mais tu le regardes une demi-seconde sur la ligne de touche, puis tu comprends oui. le personnage comme joueur ouais. aussi. Imagine cette rencontre-là quand le groupe de dirigeants dit « Bon, Antonio, viens, là, il faut t'expliquer ça. On veut juste te dire d'abord « Good job. Veux-tu un café? Euh, félicitations. C'est la première fois en 11 ans qu'on gagne un championnat. C'est la Juve qui gagnait tout. On t'a amené ici. On a été capable d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. » À cette heure, euh, serais-tu capable de vendre nos meilleurs joueurs, s'il te plaît? Puis on aimerait ça juste réduire la masse salariale parce que imagine cette conversation-là. Imagine le visage. D'Antonio Conte, j'aurais mmh. payé une fortune pour ah, voir ça. ça c'est c'est magique. C'est magique. Et euh, lui, ça, ça, mais, ouf, ça,
3: a dû, ça, ça a dû se toucher un moment. Et puis,
1: ah, euh, je, je vois tout
3: à fait sa réaction. Parce qu'il dit euh, Ok, je vais être poli, je vais me lever, je vais partir. Tu penses Voilà. Parce... Non. Non,
1: c'est Non. <rire> C'est sûr qu'ils ont des affaires qui ont, qui ont bougé plus que ça. D'une perspective canadienne, par contre, Sid, quand tu regardes ce qui se passe à Lille, chapeau à Jonathan David, John Herdman, moi, mon premier réflexe a été de penser que le sélectionneur canadien allait se dire « j'ai des gars qui sont champions en Turquie » avec Kyle Aaron Atiba Hutchinson, yeah. euh, uh. en Serbie avec Milan Borian, en Écosse avec Scott Arfield, euh, en Allemagne évidemment avec Alfonso Davies, en France aussi. Mais là, je vous parlais de ma discussion avec Patrick Leduc hier, je lui ai posé la question à quel point John Herdman se frotte les mains parce que quand même Patrick, avant son arrivée comme directeur, ben, son arrivée au CF Montréal, passait du temps avec les programmes nationaux, Patrick m'a dit quelque chose qui m'a un peu pris de court et qui m'a un peu déçu parce que je pense qu'il y a peut-être raison à quelque part là-dedans. Il a dit « Moi, ça m'inquiète un peu parce que ces gars-là, tu veux qu'ils aient faim, tu veux qu'ils se repointent en équipe nationale avec le couteau entre les dents. Et là, tu as peut-être le danger de te dire « Hey, j'ai accompli ce que j'avais à accomplir pour l'année, je fesse-toi un petit peu, puis quand je reviens, ben j'ai peut-être pas la même faim que j'aurais eu à avoir terminé deuxième ou troisième en championnat, par exemple. » Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là, Seb?
2: Ben, je ne me serais jamais posé la question vis-à-vis euh, -vis de l'euro et euh, de tous leurs coéquipiers qui sont euh, sûrement internationaux européens et qui euh, euh, veulent remporter l'euro. Je ne vois pas Mais pourquoi... Mais la... pour tu es l'euro. qualifié
1: pour l'euro. Tu ne t'en vas pas jouer des matchs weird en concacaf et après ça, un match de calife contre Haïti. Dans le fond, ce que tu es en train de dire... Si tu étais dans, dans l'octogone, l'hexagone, appelle ça comme tu veux, là, cette année, la, la, la phase de qualification qu'il y aura pour la Coupe du monde 2022 à l'automne en CONCACAF, là, peut-être que la question ne se pose pas, mais est-ce qu'il y a danger de prendre les matchs d'ici là, d'un peu trop haut?
2: Oui, effectivement, c'est sûr que c'est peut-être pas le même niveau de motivation euh, d une, d une, de, par rapport à leur, à leur fin de saison, mais je crois que euh, il faut placer les intérêts de, 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 du Canada. Euh, au niveau qu'ils doivent être et de leur donner le respect qu'ils qu'ils qu méritent euh, se mmh. qualifier pour la coupe du monde c'est important bien bien faire à la prochaine gold cup parce que c'est demain ça aussi c'est très important et, et c'est pas je je le défi qu'a qu Erdmann, c'est à la fois le même défi qu'a qu tous les tous les sélectionneurs euh, et je 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 pense pas que les joueurs canadiens soient plus prompts à, à, à ne pas vouloir performer en sélection nationale que que d'autres joueurs des, des clubs hein, que l'ensemble de leur, leur coéquipier.
1: Oui, la Gold Cup, il hein, ne faut pas l'oublier, celle-là, parce qu'avec la Copa América, les Olympiques, l'Euro, il y a aussi une Gold Cup en 2021. En fait, il faut plus se demander quelle compétition n'a pas lieu cette année que de faire la liste de toutes celles qui auront lieu. Il y en a une compétition qui a été conclue quelques jours avant la grande finale de Ligue des champions. Et mercredi, c'était la finale de Ligue Europa. Jean, puis là, ce que je veux savoir, c'est Unai Emery, là. Son encyclopédie sur comment gagner la Ligue Europa, ça sort quand? Eh ben, c'est incroyable.
3: C'est incroyable. Et, et, euh, alors, ça m'a un peu énervé le discours qu'il y avait à l'époque, ou en particulier à, à la fin de ton passage à Paris, où on disait « ouais, mais c'est qu'un entraîneur de, de l'Europa Ligue et tout. » Parce que je trouvais que c'était le, le, le vendre un petit peu, euh, un peu cheap, comme coup de… Comme cool, ouais. euh, hein? Euh, et puis, c'était dire un petit peu côté Paris, euh, nous on a un statut euh, autre que ça. maintenant, tu penses. Clairement, quoi. il y a clairement un savoir-faire, un savoir-faire qui est dû. Est-ce que, euh, parce que ces réussites ont été donc avec Séville, avec l'IA Real, c'est vrai que ces passages au PSG à Arsenal ont moins convaincants. Est-ce que c'est de, de nature Est-ce qu'il est mieux dans un environnement dont il est clairement plus proche euh, euh, parce que j'ai encore du mal à, à penser qu'il peut plafonner sur un type de compétition à Télévaux, même si je vois très bien que, par exemple, à Paris, il y a un type de pression et il y a une, euh, un coût à payer, au, au, un écho au vedettariat qui, euh, mmh. qui n'existe pas dans d'autres clubs comme avec lesquels il a plus d'habitude de, de faire. Et que ça, ça peut créer... Pouren l'a dit quand il a quitté Paris, il a dit, regarde, au niveau politique et au niveau interne, c'est… ça euh, n'endort pas. Euh, donc peut-être qu'il y a effectivement une, quelque chose. Euh, maintenant, euh, clairement, il est capable d'amener ses équipes euh, parfaitement, parfaitement rodées, parfaitement préparées euh, au sommet. Regarde ce qu'il a fait à l'époque avec Séville, regarde ce qu'il fait avec Guérial en éliminant Arsenal en demi. Et en battant United, mais non seulement en battant United, mais on empêcherait United de faire quoi que ce soit, euh, même si ça peut être une grosse finale au niveau des occasions au niveau de la qualité du jeu. C'est en particulier parce que le Real a décidé que United n'utiliserait pas euh, ses points forts. Et puis, euh, et puis voilà. Euh, donc, euh, ouais, chapeau, chapeau à et Et as envie de voir un petit peu comment il va, il va continuer à évoluer. Parce que là, c'est vrai, le Real. Bon, ils ont eu une période, une belle, belle période euh, au milieu des, des, des années euh, 2000, euh, qui, était, euh, qui était une belle équipe, vraiment belle équipe, avec un petit côté argentin là du côté de Bocavino.
1: C'est l'époque où Forlan,
3: Forlan était là. là. Et... Ouais. Palermo, Ibarra, euh, Riquelme. Mm -hmm. mm -hmm. euh, C'est une belle équipe. Euh, mais clairement, là, va euh, avoir de la difficulté à aller un petit peu plus haut. Donc, je vais un petit peu de voir comment ça va, ça va se développer.
1: Oui, il y a la qualité du jeu qui n'a peut-être pas offert le plus grand spectacle, mais la séance de tir au but, c'est hey. 11 à 10, tu passes tout le monde. Puis j'étais occupé à faire un paquet de trucs en même temps. Toutes les fois que je levais les yeux, c'était un autre rond vert, puis un autre rond vert, puis un autre rond vert, jusqu'à ce que David De Dehez pointe. Puis là, c'était écrit au ciel, tu disais, bon, il y a un X qui s'en vient.
2: <rire> euh, ironiquement, oui, parce que le, 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 le foot a, a souvent ses, ses, ses pieds de nez et euh, il est vrai qu'on euh, ne devait pas être les seuls à penser que, que David Deria allait manquer son, son, son tir, bien que quelques joueurs qui euh, avaient euh, aussi des, des, bonnes, des bonnes têtes euh, pour euh, être les, bon, allez, les héros tragiques de, 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 du soir euh, moi, finalement, en fait, ce que je retiens, euh, c'est bon, c'est un peu champ gauche, euh, mais c'est que Villarreal, c'est 50 000 habitants donc c'est environ mmh. la taille de masse couche et euh, j'étais halluciné de cette information euh, qui a circulé euh, hier euh, de penser que euh, Old Trafford rempli donc avec 71 000 personnes c'est plus gros plus que, que Villarreal que, que, que Villarreal euh, sur ça j'ai trouvé ça fascinant et puis genre, sur ce enfin il n'y a que le football qui peut faire, qui peut faire ça sachant qu'il y avait aussi quelques joueurs qui étaient euh, formés au club et natifs de Villarreal donc tu es natif d'un village de 50 000 personnes et tu euh, montes sur euh, le toit de de, de l'Europe avec euh, l'Europa euh, League, je, je trouve ça euh, hallucinant
1: et, et, et très, très poétique, si je puis dire. Oui, j'ajouterais même que Old Trafford, euh, dans un match de FA Cup contre une équipe de deuxième ordre, c'est plus que Villarreal. Je n'es même pas obligé de le remplir au, au complet ton stade, puis tu auras le même, le même scénario. Jean parlait de Thomas Tuchel tantôt. Euh, ben, c'est lui qui va tenter de faire la barbe à Pep Guardiola en fin de semaine. Qu'est-ce que tu vois, Céd, pour cette finale-là de Ligue des Champions qui s'en vient? Écoute, on, on a tout à
2: perdre du côté de, de, de Manchester City euh, et, euh, et de, de Pep Guardiola. Ça fait dix ans qu'il n'a qu pas atteint ce, ce stade oui. et dix ans dans lesquels on a beaucoup euh, parlé de, de sa dépendance à, à Lionel Messi parce que, bon, pendant ces dix ans, il était quand même à la tête de Manchester City et de Bayern de Munich, donc les effectifs euh, n'ont jamais été euh, vraiment remis en question et euh, malgré que euh, c'est un entraîneur un, 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 un extraordinaire qui, 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 qui a réussi partout où il est passé et qui Là, euh, a, a, a validé son, son troisième titre en quatre ans avec Manchester City. Euh, il est attendu au tournant cette, cette forme de validation euh, supplémentaire d'une finale euh, qui. Qui a tout en fait d'un piège pour pour lui puisqu'on a une équipe qui a qui a un peu le numéro de, de Manchester City en, en face, euh, le Chelsea de, de, de Tuchel qui qui semble très armé dans sa structure, euh, dans 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 ses acquis euh, depuis l'arrivée de, du technicien allemand. Euh, donc ce sera assez euh, un, un duel peut-être crispé parce que c'est 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 la c'est la finale mais euh, je le vois plus du côté euh, de Guardiola, finalement, euh, même s'il si y a une belle histoire d'un Tuchel qui a été euh, limogé du Paris Saint-Germain en décembre et qui a repris un groupe un peu euh, moribond à la 9e place et qui les a qualifiés pour être des champions, etc. Mais je le vois du côté de, de Peup Guardiola comme euh, vraiment, euh, j'imagine, un exultoire en cas de victoire finale. Euh, mais peut-être, euh, voilà, peut-être le début de. Enfin, euh, le début, la continuité d'un long chemin de croix s'il si, euh, n'y arrive toujours pas euh, depuis qu'il a quitté euh, Barcelone.
1: En marge du match, Jean, ce, qu euh, ce qui retient notre attention, c'est que du côté de Chelsea, avec des supporters qui pourtant devraient avoir faim de voyage, parce que ça a été plus que limité depuis le début de la pandémie. Et on sait que les clubs en Angleterre, ce n'est pas exclusif au Royaume-Uni, mais les clubs de Premier League voyagent en grand nombre, sont très enthousiastes, surtout pour des finales. Mais là, il y a quoi? Il y a 800 billets que les supporters de Chelsea ont remis à l'UEFA parce qu'on ben, n'était tout simplement pas intéressés, pas par le match, mais par le prix.
3: Oui, voilà. Euh, c'est euh, On a pu voir euh, comment les, les, les supporters de Chelsea, sont, de club anglais, mais Chelsea, puisque c'est le, le cas dont on parle, sont capables de s'organiser. Parce qu'il y a vraiment des groupes de, qui sont extrêmement actifs, extrêmement on l'a vu à l'époque de, de, mm -hmm. de la Super League et euh, comment ils euh, sont capables vraiment de, de peser et de faire entendre leur voix. Là, il euh, y a un gros mouvement, effectivement, qui dit à l'UEFA, euh, vous foutez de nous parce que euh, vous nous arrivez avec, euh, avec euh, des packages pour aller donc à, à Porto, euh, incluant des, des, des vols charter. Tu sais que les, 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 les portants anglais sont extrêmement débrouillards et capables euh, vraiment de trouver les moyens, tous les moyens possibles, pour aller dans des déplacements et tout. Et là, ils disent, regarde, honnêtement, euh, vous nous avez fait un coup déjà incroyable il y a deux ans de nous envoyer à bas coup. Et
2: ah
1: même,
3: c'est ouais. hein, Chelsea aussi, contre Arsenal, pour une autre finale mm -hmm. toute anglaise, de complètement à l'autre bout de l'Europe. Là, vous avez vraiment, vraiment exagéré. Et là, vous nous mettez des, 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 des packages à, à des prix complètement délirants pour aller donc. Hop, hop, allez, retour rapido à, à Porto. Et euh, alors qu'on pensait être un peu plus sur la même longueur d'onde depuis quelques mois et depuis cette fameuse euh, histoire de Super League où là, on était pas mal du même côté et on a un petit peu nous poussé pour, euh, dans le même sens que l'UEFA. Et là, d'un seul coup, tu vois que l'UEFA, c'est ben, à, à sa façon la même machine que, que les autres hein, et que ils veulent quand même récupérer de l'argent de tout le monde alors qu'un geste un geste en particulier en ce moment aurait été pas mal plus intelligent.
1: Oui, et euh, en tout cas, c'est là où tu te demandes est-ce que tu pouvais rapprocher ça de l'Angleterre. Je sais que c'est pas très loin, le Portugal, mais si tu voulais monter le prix, mais c'est le déplacement qui devient fou aussi pour les supporters. Ce c'est pas le prix du billet en tant que tel, d'une perspective nord-américaine où par exemple au Centre Bell, ça peut facilement coûter euh, 200, 400 pièces. Je parle même pas de série. Là. Imaginez le match numéro 7 d'une finale de Coupe Stanley parce que c'est ça. Ce serait des centaines, des centaines, voire des milliers de dollars. Ça, tu le comprends, mais le Centre Bell, il est à quelques minutes de chez vous, peut-être quelques heures de voiture, si tu es ailleurs au Québec. Là, le problème, c'est que tu prends l'avion et tu es pris en otage par ces packages-là, ces packages et c'est là où ça devient très frustrant. Parlant de frustration, Jean, Sergio Ramos, pas à l'Euro avec l'équipe d'Espagne. Euh, écoute, j'ai l'impression de vivre une époque que je ne me rappelais pas possible. Un Sergio Ramos, pas sélectionné par l'équipe nationale.
3: Ça fait un bout, hein? Tout un badge, oui, mais c'est... Ça aura ramène 15 ans, au moins, euh, en arrière. Euh, donc, à une époque où il n'était pas au Real, à une époque où il n'était pas, où il était pas un défenseur central, à une époque où il était euh, à, peine, à peine titulaire, on parle de ça. à l'époque, avec Pouillol, Marchena, Cap de Villa, il me semble. Euh, c'est... Et euh, ben bah voilà, il est, devenu, euh, il est devenu non seulement comptable, mais un, un pilier, non seulement un pilier, mais vraiment une, une icône au niveau du de, de, de foot, et en particulier du foot espagnol. Voilà, c'est une, une légende, Sergio Ramos. Et puis là, effectivement, il y a, euh, il y a cette décision de Louis Saraniquet qui, qui l'a expliqué, et puis qui tient debout, hein, qu'il a eu une saison complètement pourrie par les blessures. Euh, ah ouais. il, a joué, il a joué quoi 15 matchs dans la, dans la saison euh, c'est c'est pas c'est pas assez sachant qu'il s'agit honnêtement ça va être un euro qui va être défini par l'état de, de forme la santé euh, le niveau de fatigue et les blessures tout à fait clairement ouais. si tu veux aller loin dans cet euro-là va falloir que tu aies un effectif qui soit super remonté physiquement euh, donc là il, y a, il dit je peux pas me permettre ça je peux pas me permettre ça et euh, j'ai parlé à Sergio et puis là il est euh, j'ai dit qu'il ne rentrait pas là, dans, dans ma liste. Alors, ce qui est important, ça, et puis bon, tu sais que tu as la porte, pour, on en a parlé il y a deux semaines, qui, qui arrive, mm -hmm. donc il euh, y a quand même… Euh, bon, là-dedans, il euh, faut aussi rajouter une couche, c'est que dans sa liste, vous savez qu'il est allé chercher quand même… Euh, euh, il a fait évoluer, hein, tu regardes qu'il n'y a pas de joueur du Real. Carvara est, est blessé lui aussi. Il euh, mm -hmm. y a deux, trois joueurs de Barcelone, deux de l'Atlético. Puis, hey, On est loin de est meilleurs Bosquet, clubs, ah ouais. Hein On est méchamment loin de Neubosquet, effectivement. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe eh ben, C'est que euh, euh, là, les, les, les gros clubs ont plafonné, à mon avis, au niveau de, de la formation, au niveau de renouvellement. Ils sont allés un petit peu chercher euh, partout, mais euh, que les clubs qui, nourrir, qui nourrissent la sélection, ben maintenant, il faut aller les regarder du côté de Séville. Il faut aller les, les regarder côté de la Sociedad, de Bilbao, euh, de Bilbao. De euh, et donc, euh, c'est un problème de fond qui est peut-être plus intéressant pour, pour l'Espagne. Et pour Sergio Ramos, eh bien, est, est la question, c'est est-ce que c'est une question de circonstance ou est-ce que, ben, justement, est euh, il est temps de passer à autre chose maintenant et, et peut-être pour toute une génération.
1: Ouais. Qui, euh, si l'euro est remporté par l'Espagne, qui va garrocher le trophée <rire> en bas de l'autobus <rire> Alors, je ne
2: sais pas, mais ce serait quand même assez, assez fou, euh, la part de Luis Enrique, de réussir à, à, à gagner ce, cet, cet euro avec l'Espagne. Je...
1: Mmh, en tout cas. Non, je... tu as l'air plus enthousiaste quand tu parles de Thomas Tuchel puis son Chelsea face à Manchester City, qui <rire> a l'impression que par rapport à l'Espagne, à l'euro. On va enchaîner les gars avec nos questions qui nous ont été posées. Segment, sujet chaud, c'est…
0: La victimité, à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: On va commencer avec une question de Meroy qui nous ramène dans le giron du CF Montréal en disant, considérant que Montréal est atroce sur coup de pied arrêté, pas certain de ce qu'il en pense pour vrai, Monsieur Merois, mais étant donné qu'ils sont atroces sur coup de pied arrêté, à quel point une partie du blanc doit-elle revenir aux gardiens? Est-ce qu'on a atteint le point où Panthémis devient une option qu'on considère sérieusement? Pas pour la suite, parce qu'on a déjà défini ton moyen terme, court terme et long terme il y a quelque temps. Mais en fin de semaine, par exemple, serais-tu jeté à terre de voir que Pantemis est dans le 11 de départ? Puis en parallèle, pour répondre à la question, quelle part de responsabilité revient aux gardiens dans un match comme celui du week-end dernier, par exemple?
2: Oui, une une grosse part de responsabilité puisque euh, on sait très bien que que les coups de pied arrêtés euh, c'est un thème récurrent qui 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 revient c'est une c'est une source de buts je pense que euh, bon il y a deux penalties mais il y a trois coups de pied arrêtés sur les cinq buts euh, sur les neuf buts pardon qu'encaisse qu Montréal c'est c'est beaucoup et, on, et, et il y a des adversaires qui tantôt comme je le disais qui peuvent être en difficulté dans le jeu mais qui savent que sous cette phase euh, de jeu spécifique ils peuvent prendre ouais. euh, un, ascendant, un ascendant sur, sur Montréal Donc, que euh, Clément Diop comme l'ensemble de, de, de sa défense hein, je, quand je parlais des, des, des huit duels aériens euh, font par, fait partie de, 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 du problème, comme au -delà, pas même de l'équation, du, du problème et que euh, je ne suis pas euh, que, comment dire, affirmatif que, que, que Pantémis est, est forcément euh, je veux dire, la, la solution à, à ce problème là mais je pense qu'on est à une situation où, où, où pourquoi pas aussi euh, l'essayer et puis je ne vais pas répéter ce que j'ai dit la semaine passée sur, euh, voilà, sur, sur ma vision de, de la gestion des, des, des gardiens. Euh, mais euh, non, je, je, je peux aller un peu dans le sens de, de, de notre auditeur, oui.
1: Moi, je pense que euh, quand tu regardes ça, Wilfred Nancy disait hier à la radio c'est un état d'esprit, des coups de pied arrêtés. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et ce n'est pas un état d'esprit qui est spécifique à un gars. Tu ne peux pas dire tu amènes un John Terry, puis tout d'un coup, euh, tout change. Ceci dit, quand ton gardien a la prestance d'un John Terry, ou d'un euh, Godin à l'époque avec, euh, avec l'Atletico, c'est contagieux. C'est ça que tu n'as pas en ce moment. Tu as le contraire en fait, tu as de l'incertitude. Pour moi, le, le premier but que tu encaisses sur corner, le gros, la, la grosse erreur dans tout ça, c'est le positionnement final de Clément Diop. Et c'est vrai qu'il y en a des erreurs qui ont été faites avant. Tu dois dégager le premier ballon, tu dois le gagner. Ta statistique est éloquente à ce niveau-là, c'est que tu n'en gagnes pas assez de ballons dans les airs. Ça, c'est la première affaire. Le deuxième ballon, il faut que tu le gagnes, mais après, étant donné que Diop sort, sort pas, déporté à sa gauche, essaye de revenir. Au final, c'est un ballon où, si tu es positionné au bon endroit, tu cueilles ça comme une pomme à l'automne. C'est un petit ballon, lobé, mais c'est que tu es tellement déporté loin à ta gauche que là, ça passe par-dessus ta tête et ça rentre au fond des filets. Et je pense que c'est cette énergie-là un peu nerveuse, incertaine, qui est contagieuse, et c'est aux joueurs de se protéger contre cette pébrilité-là et de faire leur travail, chose qui n'a pas été faite. Mais au final, moi, je, je serais pour donner une chance à Pantémis parce que, comme tu l'as dit, à, à talent égal ou à certitude égale, je ne sais pas pour vous, mais en ce moment, moi, je me dis, ce serait probablement aussi bien de James Pantemis, ou si c'est pas aussi bien aujourd'hui, au bout d'une dizaine de matchs, il aurait probablement trouvé ses repères. Et c'est là que ça se passe. Moi, j'ai toujours cru, depuis le début de l'année, le poste de numéro un était à Diop, mais il était aussi à Diop de garder ce poste-là. Il n'était pas garanti. Et moi, je trouve que avec surtout là, ces coups de pied arrêtés-là, de rentrer une personnalité qui a peut-être le potentiel d'être plus forte, moi, j'ai vu... James Pantemis, quand il a joué son match il y a quelques semaines, enguirlandait ses défenseurs à un moment donné parce qu'ils étaient mal positionnés sur un tir. S'il est capable de faire ça quand c'est juste un petit match que tu donnes comme ça, si tu lui donnes la confiance de le ramener à plusieurs reprises cette année, je suis en train de dire qu'il faut que tu lui donnes le numéro un. Mais il faut que tu lui donnes des matchs parce que moi, je ne vois pas de signe en ce moment que Clément Diop va s'asseoir dans cette chaise-là et dire « tu ne me tasseras jamais sur les trois, quatre, cinq prochaines saisons. Je ne vois juste pas ces signes-là, donc je suis d'accord avec toi. Je vais dans le même sens que euh, toi pour répondre à la question de Meurois. Oui, je pense que ce serait le temps de donner une, euh, du temps à Pantémis, du temps de plus. Est-ce que c'est tout de suite en fin de semaine ou est-ce que là, tu ne veux pas trop abîmer, abîmer la confiance de Clément Diop? Moi, je suis prêt avec ça. Mais c'est clair qu'il faut que tu donnes des matchs plus régulièrement à James Pantémis cette saison. Jean, Une question maintenant de Jean-François Lepage qui nous parle de Zizou. On annonce, Zidane, euh, on annonce que Zidane quitte le Real Madrid. Où crois-tu qu'il ira par la suite? Serie A, MLS, autre? Moi, je vois vraiment pas Zidane en MLS. C'est un gars qui est tellement bon pour gérer les Benzema, les Ronaldo. Je pense pas... En tout cas, il l'a mieux démontré sur son, deux, sa, son deuxième règne au Real. Il est capable de construire un groupe, pas juste de maintenir quelqu'un, une équipe au top, mais... Euh, ne le voit pas trop débarquer pour aller jouer un match à Minnesota United.
3: Non, non je pense que, que tu as, as raison. Ça fait quelques jours déjà qu que la rumeur est là hein, sur, sur Zidane, mais elle était liée à des touches qu'il avait eues à euh, la Juventus. Que clairement, ouais. euh, euh, en particulier du fait que, que la, la Juventus, a, au tout début de ses rumeurs, Juventus n'était pas encore assuré d'être en Ligue des Champions l'année prochaine, ce qui était un, un monumental échec pour, euh, pour Pierlo. Mm -hmm. Ils sont raccrochés au tout dernier moment et euh, finalement ils ont pris cette quatrième place, mais euh, il était quasi certain que Pierlo n'allait euh, pas, allait pas rester, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, euh, il saute. Mais en fait, euh, moi je m'attendais effectivement à ce que ce soit, euh, soit euh, qu'on annonce Zidane comme, comme nouvel entraîneur. À première vue, c'est le retour d'Alegri qui serait plutôt... Euh, euh, annoncé mais euh, je m'attends quand même à voir Zidane réapparaître. Oui, en Serie A, ça me semblerait pas mal le plus euh, pas mal le plus logique, à moins que il y ait autre chose. Tu vois, genre euh, genre, je sais pas, par exemple, euh, euh, un sélectionneur de l'équipe de France qui dirait, moi, je m'en fais après l'Euro, par exemple. Chez, chez, bah. Quelque chose comme ça, tu vois. Où, euh, euh, enfin, on attend, ouais. que, on attend parce que tu l'as ce que tu l'annonçais en tout début d'émission. Il y a un mouvement d'entraîneurs qui est complètement malade en ce moment. Ah, hein, je ne vais pas dire qu'on va voir euh, on va voir Zidane au PSG, au Bayern, etc. La, la dernière rumeur, c'est pas nous qui serait en train de reparler avec Tottenham. Donc, euh, c est, c est... Ah, on, on, on est actuellement dans une période wow, pas mal euh, pas mal folle. Donc euh, là, je dirais, Zidane, je le verrais probablement arriver en, repartir en, en, en Italie, euh, ou ça ne sera pas évident non plus. Est-ce que l'Inter est
1: en train de chercher quelqu'un? Et en plus, on a nos comptes euh, au Royal, Ce serait rigolo. <rire> oui, et euh, juste pour clarifier, oui, oui, Jean Gounel vient de vous dire que Mauricio Pochettino est en discussion avec Tottenham pour un potentiel retour. Est-ce que je vous ai déjà dit qu'à toutes les fois que José Mourinho s'en va, il faut appeler cabinet je ne sais pas c'est quoi la version argentine de Kalinette, mais c'est est qu'on est, qu est en train de regarder en ce moment. Euh, hallucinant. Là, je ne veux pas revenir sur José Mourinho. Tout allait bien jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Sid, euh, je t'ai vu réagir tantôt sur cette euh, possibilité-là d'avoir un Zidane en équipe de France. Je pense que tu as quelque chose à ajouter en plus, mais à ça, tu réagirais comment?
2: C'est son dessin? c'est 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 une évidence c'est écrit dans le ciel c'est son destin c'est simplement à quelle compétition il va il va il va prendre l'équipe est-ce que est-ce que Didier Deschamps sera du Qatar 2022 ou, ou pas mais c'est le destin de Zidane de reprendre les Bleus euh, lorsque ce sera lorsque Deschamps dira dira, dira stop euh, mais euh, au niveau de la valse des entraîneurs on a eu un débat très intéressant il y a quelques temps euh, ici sur euh, est-ce qu'il y aura d'autres Wenger d'autres Ferguson et on l'a pris mm. un peu Coup, on l'a pris du côté des clubs, des clubs est-ce que les clubs auront la patience de permettre à des, à des entraîneurs de pouvoir s'installer aussi longtemps que Verger euh, et Ferguson je pense que cette ouais. année on, peut aussi, on, on réalise que euh, du côté des entraîneurs est-ce qu'il y a une envie euh, de vouloir s'installer longtemps dans, dans un club je crois que lorsqu'on a autant c'est pas anodin quand même que trois entraîneurs champions euh, décident pour eux-mêmes, un peu, un, un peu rarement à la manière de joueurs, d'aller chercher des, 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 des nouveaux défis ou chercher des environnements qui euh, leur correspondent mieux. Euh, et Je crois que euh, euh, le on n'aura plus de, 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 de Wenger ou de, de, de Ferguson, bon, peut-être que Klopp est peut-être celui qui, qui est dans cette lignée-là, mais c'est aussi parce que les entraîneurs ont changé, et pas simplement que les clubs ont moins de patience, mais les entraîneurs, euh, parfois, voilà, euh, au bout de 2-3 de, 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 de ans, et selon parfois le rapport qu'ils ont avec les dirigeants, le contexte dans le, de, du club, euh, ils ont envie de ces nouveaux défis-là, et, euh, et ça empêche sûrement de pouvoir s'établir sur la durée comme, 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 comme ça l'était dans, dans, dans les années 70-80.
1: C'est hey boy, 70-80, oui, on remonte. Je, je je... <rire> 90 aussi. <rire> ouais, okay, ça, c'est correct. Là, on a un élément de mesure qui est un petit peu plus facile. c'est on termine avec la question du docteur Foot qui nous parle des adjoints, d'un adjoint de Wilfred Nancy. Le doc nous demande, est-ce que Rémi Vercout est sur le départ? Parce que là, on l'annonce comme entraîneur des gardiens euh, à Lyon. D'abord, est-ce que… Ça semble quand même assez sérieux. Il n'y a pas de nouvelles de, qui filtrent trop, trop de ce côté-ci. Mais en France, ça semble sérieux comme nouvelle. Et justement, on parlait de Pantémis, de Clément Diop tout à l'heure. À quel point ce serait une perte importante ou pas pour le CF Montréal?
2: Ah, c'est certain que c'est une, une perte euh, importante, je pense qu'il y a un travail assez intéressant qui, qui est fait par Rémi mercout depuis quelques années avec les, les, les gardiens euh, on sait que Lyon est un club quand même euh, familial et que tous les anciens lyonnais sont toujours le fruit de, 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 de rumeurs pour se faire rapatrier dans, dans, dans la maison mère, donc c'est pas étonnant on sait que le règne de Rémi Garde à Montréal a toujours été alimenté de, de rumeurs de, de retour euh, mm -hmm. et euh, donc bah, Rémi Marcoutre je pense qu'à la fois c'est le, le signe, signe qu'il qu'il qu travaille bien. Je, je, je pense que c'est aussi, faut aussi le voir comme un, euh, comme voilà, comme une bonne table dans le dos que, que, que Lyon euh, souhaite le, le, le retrouver. Euh, du côté de, de, de Montréal, je suis certain qu'à qu qu l'académie, il y a des, des personnes qui, qui, qui qui pourront faire le travail en termes de, de promotion et qu'ils auront tout le goût d'apprendre, euh, mais c'est une perte. C'est une, ce serait, ce serait une perte si ça se concrétise. Ça c'est, ça c'est évident. Puis c'est une, c'est une belle personnalité, une belle et grosse personnalité qui, ouais. qui, je pense, qui apporte, qui apporte aussi dans, 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 dans le vestiaire, mais enfin dans la, dans la vie de groupe euh, plus largement. Euh, mais bon, c'est, c'est voilà, c'est, c'est le lot du, du, du monde professionnel euh, et peut-être aussi des, des conditions de, de vie euh, expatriés en, en Floride et toutes les conditions qu'on qu qu le connaît pour pour moi.
1: Ouais, moi, pour moi, ce serait une grosse perte pour trois raisons. Parce que la dernière portion de ce que tu viens de dire, moi, j'y vois un facteur très important qui ferait en sorte que ce serait intéressant de retourner à Lyon. Lyon, on comprend, mais Rémi Vercoute a décidé de rester ici lorsque Rémi Garde a quitté. Puis moi, je le, je le euh, toutes les fois qu'on a discuté avec lui, moi, principalement à la radio, tu sentais qu'il était heureux d'être là. Il était enthousiaste, même s'il y avait un gros flou. Ça, c'est la première chose. C'est un gars qui s'est vite intégré à Montréal et surtout au club. Deux, c'est un gars qui croit aux jeunes gardiens. C'est quand même lui qui est là, là pour que pour la première fois de l'histoire de ce club-là en MLS, on donne un match comme ça quand le gardien numéro un est disponible. On ne passe pas par le championnat canadien. On dit, tiens, on assume et on donne des minutes de jeu à James Pantemis Puis on se formalise pas trop de ce que ça va faire à Clément Diop, sa confiance ou euh, sa, sa bonne humeur. Puis euh, la, la dernière chose, c'est que c'est un gars qui est passé par là. Tu parles de promotion de l'interne à l'académie. C'est pas la même chose de te faire dire par un gars qui a joué euh, je ne sais pas où ou coaché je ne sais pas où et un Rémi Vercoud qui te regarde dans les yeux et qui dit garde moi, là, les coups francs j'étais sur le terrain d'entraînement, c'était Juninho qui frappait les coups francs. Je vais t'expliquer une coupe de trucs, là, puis fais-moi confiance, je pense que tu vas en sortir gagnant. Pour ces raisons-là, je pense que ce serait une lourde perte. Est-ce que c'est insurmontable? Non, mais je pense que ça ferait, ce serait un coup quand même assez dur pour la progression des gardiens sur les deux ou trois prochaines saisons. Évidemment, c'est un dossier qu'on va surveiller avec beaucoup d'attention. Les gars, je présume que la finale de Ligue des champions est là-dedans pour la prochaine semaine. Vous allez surveiller quoi là, sur les prochains jours? Match du CF Montréal à Chicago, les vacances qui commencent, le retour de Wilfred Nancy puis certains joueurs à Montréal, parce que là, ça va être les quatre semaines de break en bon français qui vont commencer. Jean, surveille quoi? Samedi, Brentford 20, le match euh, <rire> euh, attends,
3: le match, le match le plus important au monde, comme on dit, euh, c'est le match de, de barrage qui, euh, qui fait monter la dernière équipe, la troisième équipe en première ligue qui lui garantit, donc, euh, il lui ouvre les portes à carrément l'entrée dans les 30 clubs les plus riches au monde et qui change complètement, qui peut changer complètement le statut d'une équipe. C'est le match depuis quelques années, c'est le, le match de la folie. Donc, à Wembley, c'est euh, une fois d'habiter juste à côté. Euh, Swansea, c'est pour un retour en, en Première League. c'est toujours, toujours malade. Et euh, ouais, bah, ça c'est À part, oui, Chelsea-Manchester Chelsea, City, sûr, mais
1: c'est juste avant. Juste avant, euh, bon, je donc euh, je suis ça, sûr que, que je vais pouvoir glisser là, les deux. Jean Gounel qui fait euh, un peu un hipster de lui-même. Qu'est-ce que tu vas sur surveiller La finale de Ligue des Champions Non, Brentford, Swansea. Si oui, oui. <rire> moi, c'est ça mon choix. Speed, pour toi
2: euh, Moi, ce sera euh, PSG-Lyon. Euh, ce dimanche, c'est la finale euh, du championnat de D1 euh, à Arkema et euh, on a peut-être la première fois le PSG qui a l'occasion de remporter enfin le championnat euh, de Français. Euh, donc c'est les deux équipes sont à 57-58 points, c'est assez fou là, la fin de saison et tout va se jouer sur ce match-là. Donc euh, à voir
1: si euh, euh, les Parisiennes euh, pourront détrôner l'ogre euh, lyonnais. Les gars, j'adore ça. Vous n'allez jamais pour les choix faciles. C'est extraordinaire. Ça met la table pour une belle semaine. Justement, je vous en souhaite une excellente. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de faire avec vous, les gars. Merci. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous invite à continuer de poser vos questions. Hashtag LDSF sur Twitter. C'est des mois. On y est très actifs. Donc, gênez-vous pas. Vous pouvez nous interpeller quand vous voulez. Partager le contenu également. RDS.ca balado-diffusion en Sika, iHeartRadio.